0: Si alguna vez te han dicho que no sirves para eso que sueñas, entonces quédate porque estoy seguro que este podcast es para ti. Mucho gusto, mi nombre es Edgar Flores y sé bienvenido a Mejor, un podcast, un espacio para sumar y nunca restar, un podcast para convertirte en tu mejor versión. Te invito a que te quedes porque estoy seguro que este podcast te va a interesar. Te voy a contar una historia que me pasó, te voy a contar una historia que viví en carne propia y ojo, esto lo siento que voy a contar no, no lo voy a contar desde, desde el dolor, no lo voy a contar desde el resentimiento porque en lo absoluto, para nada. Esta etapa de mi vida me permitió crecer, esta es una etapa que a pesar de todo recuerdo con muchísimo cariño, pero si la traigo a colación es porque sé que a ti también te puede ser de utilidad, es porque sé que esto capaz te está pasando y... Y yo quiero que te lleves de aquí alguna enseñanza. Yo quiero que te lleves de aquí algún mensaje que te permita a ti continuar en la lucha de tus sueños. Porque ojo, quiero que sepas que te vas a encontrar en el camino a tantas personas que van a dudar de ti. Te vas a encontrar en el camino a tantas personas que van a cuestionar si verdaderamente sirves para eso que tú te has planteado como metas. Es más te vas a encontrar a tantas personas que sencillamente te lo van a decir te lo van a decir así de frente en tu cara, mira, tú no sirves para eso que tú sueñas y por eso es que yo te quiero contar esta historia que vuelvo y te lo repito, no lo cuento para nada desde el ego, no lo cuento para nada desde el resentimiento, no esta etapa me la viví, esta etapa me la disfruté me permitió crecer, me permitió rodearme de personas que, que me enseñaron, me permitió rodearme de personas que hoy en la actualidad siguen siendo mis amigos, algunas, otras no, por supuesto. Y por eso es que es quise guardarme esta historia para este segundo episodio del podcast, que antes de comenzar, creo que me cuentes, por favor, creo que me dejes en los comentarios qué te pareció el primer episodio. Dios mío, tenía tanto, no sé, tantas dudas, tantos miedos, tantos miedos de subir ese primer episodio, no de subirlo, Sí, no, porque claro, sé que sé que no había quedado perfecto, pero qué importa, lo importante, lo importante era era compartir contigo ese mensaje. Ese mensaje espero que de verdad te haya sido de muchísima utilidad, así que por favor, antes de comenzar con esta historia, con este story time, hazme saber en los comentarios qué te pareció ese primer episodio. Hazme saber en los comentarios además qué es lo que de qué quieres que te hable en los próximos episodios de este podcast. También quiero aprovechar este espacio para disculparme contigo a ti que estás ahí pendiente, eh, disfrutando de cada contenido que yo subo a mis redes sociales Gracias, además, gracias Quiero disculparme contigo porque no había podido subir este segundo episodio por Bueno, primero porque estaba un poco full con, con trabajo este, Además por el tema del internet, el tema del internet Ya saben cómo es este tema Pero aquí estoy Y así que por favor, ve, búscate unas cotufas, búscate algo Colócate tus audífonos y siéndote para escuchar este, este cuento que sé que te va a llenar de muchísimas eh, vivencias, sé que esta historia que te va a echar te va a permitir a ti además seguir adelante. Si alguna vez te han dicho o te han hecho sentir que no sirves para eso que tú consideras un sueño, yo sé lo que es eso. Yo sé. Lo que es además estar rodeado de personas que te cuestionan constantemente De que eso, de que tú sueñas, eso de lo que tú estás soñando Sencillamente no es para ti Que sencillamente tú no naciste Para eso que tú consideras un sueño Y sí, cuando te digo que te entiendo es porque yo lo viví Yo lo viví en carne propia Y no lo asumí con esta madurez La vida se encargó de que yo pudiera absorber Toda esa enseñanza, fíjate, cuando yo tenía 12 años, no sé, 11, desde siempre, incluso yo siempre me he sentido muy atraído por las artes, muchísimo, yo siempre siento que tenía una gran conexión con las artes, incluso al principio yo quería ser pintor, yo moría por, por ser un gran pintor, pero yo dije, yo dije, o sea, yo no soy pintor, yo no, no, o sea, me gustaba, pero en el fondo yo sabía, en el fondo yo sabía que yo no era pintor, y años más tarde, decidí intentarlo con la actuación. O sea, yo veía las telenovelas, yo, decía, yo, yo veía las películas también. Y yo decía, yo quiero, yo quiero ser así, yo quiero estar en una producción así, yo quiero, yo quiero experimentar eso. Y años después, se me presenta la oportunidad de pertenecer a un grupo de teatro que obviamente, no voy a decir su nombre se me presenta esta oportunidad de pertenecer a este grupo de teatro y yo obviamente, yo iba todos los fines de semana con una gran ilusión porque yo quería formarme como actor, porque para mí esos, esos eran mis inicios de esta carrera actoral, te lo juro, yo iba cada fin de semana con una emoción inexplicable porque yo, yo sentía que yo pertenecía, porque yo sentía que yo iba a aprender de aquello que yo quería aprender, porque yo sentía que sencillamente estaba en mi mundo ¿Qué sucede? Que obviamente, claro, cuando llegué, me me encontré a personas muy talentosas, me involucré en un ambiente donde el ego era el protagonista, porque tienes que saber que sí, que en este mundo de la actuación, en este mundo artístico, predomina mucho el ego, predomina muchísimo el ego de quién es mejor, y con eso fue una de las cosas que me encontré, que me topé, cuando decidí involucrarme en este mundo artístico que para nada me arrepiento, ¿ok? para nada me arrepiento de haber pertenecido a este grupo de teatro lo cierto es que pasan los años y Dios nunca, o sea en, en las producciones teatrales que allí se daban nunca tuve un personaje de relevancia, jamás jamás, de hecho te puedo contar con los dedos cuántos personajes yo tuve y ok, yo no yo, yo en el fondo yo no sentía que que era por mi culpa o no, yo yo sentía que bueno era por las circunstancias, porque era el nuevo, porque durante mucho tiempo fui el nuevo, qué sé yo, pero nunca lo lo asumí de, de mala manera, pero sí, en todos esos años, además que entré a ese grupo de teatro cuando apenas comenzaba mi primer año de bachillerato, o sea, estaba pequeño, o sea, sí estaba pequeño, estaba de 12 años, no sé, y yo nunca vi de, de, con mala intención el hecho de que yo durante esos años en el que estuve en ese grupo de teatro. Nunca se me asignara un personaje de relevancia o siquiera se me diera un personaje. O una persona que sí creyó en mí y que tengo que mencionar y, desca- y destacar, Francisco Pérez. Que espero amigo que estés escuchando este podcast. Él, el, el, bueno, vio en mí y... Y me dio la oportunidad que no me habían dado en ese grupo de teatro. Porque él, él dirigió una pieza teatral allí y me dio la oportunidad. Y posteriormente, en una segunda, cuando decidió dirigir una segunda pieza, decidió nuevamente darme la oportunidad de, de interpretar un personaje del resto. Yo no había tenido oportunidades ahí. O sea, que viniera un director o el, el director principal de ese grupo y me dijera, Héctor, este personaje es para ti. O que me dijera, Héctor, este personaje le, sé que va a calzar perfectamente con tus características. No, pero no solamente eso, sino que además, de verdad, se acercaban compañeros a mí. Y me decían, me, me sugerían, mira, porque tú no, tú no te cambias, porque tú no, tú no haces otra cosa que no sea actuar. Tú como que para esto no naciste, tú no tienes materia para esto. En pocas palabras, me hacían sentir... Que eso que yo veía como un sueño, que era actuar, me hacían sentir que eso no era para mí. Me hacían sentir que yo no era bueno en eso. Y yo me lo creí, ¿sabes? Yo por mucho tiempo yo me lo creí. Yo decía, bueno, capaz fulanito de tal tiene razón. Capaz yo no nací para ser actor. Capaz me estoy equivocando en esto. Y yo durante o sea mucho tiempo yo traté de, de, de meterme en la cabeza de que... Bueno, yo no soy actor, capaz yo soy escritor, yo soy director, porque además también me familiarizaba con la escritura, con la dirección. De hecho, en este grupo de teatro eh, dirigí dos piezas teatrales, una logró ver luz, otra, ¿no? Y yo me, me, me mentalizaba de que sí, de que yo no era actor, porque yo permitía que los comentarios de otras personas que se me acercaban, de que rumores que llegan a mí, eso me afectara muchísimo. Yo decía, es verdad, director, tú no eras actor. Es verdad Héctor, esto no es para ti. Pero ok, yo entro a este grupo en el 2010, salgo de allí en el 2015, porque además yo sentía que ya era una etapa que debía cerrar, ya no me gustaba el ambiente, que se respiraba allí. Yo dije ya, o sea, ya esta etapa tiene que cerrar y yo salgo en el 2015. Y en el 2015 experimento otra de las etapas más maravillosas de mi vida que ojalá, de hecho en mi Instagram tengo una foto de esa etapa, y es que en el 2015 me voy a estudiar actuación en Caracas, en el universo del espectáculo con un increíble, con un monstruo, con un monstruo de la actuación, el profesor Alejandro, que de verdad, profe, si me está escuchando, gracias por haberme formado, y recuerdo, yo me iba mentalizado, yo decía, bueno, vamos a ver qué pasa, eh, yo, yo me iba mentalizado de que yo era un mal actor, te lo juro, o sea, yo me iba mentalizado de que de que yo era eso, de que yo era un mal actor, de que yo no tenía cualidades Y que aquí, en, en esta nueva academia, literalmente tenían que pulir a un diamante en bruto ¿Qué sucede? Que desde el primer día, recuerdo que las palabras de este profesor Fueron siempre positivas Este profesor me dijo, excelente Héctor, eh, me gustó esto, me gustó lo aquello, me gusta Tu diafragma, me gusta O sea, desde el primer momento, de este, desde este primer momento en que él me vio actuando Siempre fueron palabras positivas Y me acuerdo... Que la primera escena que yo realicé, que de hecho fue mi primer día, yo dije, es en serio. O sea, le gustó mi actuación, le gustó lo que acabo de hacer aquí. Yo no me lo creía, te lo juro, yo no me lo creía porque yo me iba mentalizado de que yo no era un buen actor. Es más, yo me iba mentalizado de que yo no era un actor, de que yo era un intento de actor. Pasan los meses, yo me sigo formando en esta maravillosa escuela, maravillosa escuela y maravilloso profesor que siempre fueron sacando lo mejor de mí, de verdad, o sea, el profesor Alejandro siempre, siempre creyó en mí, en mi talento, y siempre, siempre luchó porque yo diera lo mejor de mí y de mi potencial. Pasan los meses, yo me sigo formando además con eh, con con mis demás compañeros que también eran sumamente talentosos, y que además me motivaban, que además me decían... Me hacían cumplidos por mis interpretaciones, me decían, oye, tú eres bueno en esto, me decían, oye, tienes potencial. O sea, de verdad me llenaban de buenas buenas palabras, me motivaban. Me encontré a un grupo de personas con con sueños de formarse formarse como actores, pero que además me alentaban y me motivaban a ir sábado tras sábado. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta academia, a cada fin de mes, pues se hacía una evaluación y el profesor siempre nos decía que nunca daba 20. Nunca, y yo me mentalicé de que, bueno, yo no me voy a sacar 20 O sea, yo me lo mentalicé, yo dije, bueno, siempre voy a dar lo mejor de mí Siempre voy a tratar de superarme a mí mismo Pero nunca me mentalicé, de verdad, nunca me focalicé en sacarle un 20 Jamás ¿Qué es lo que sucede? Que en, un, en una de estas evaluaciones, no recuerdo ya cuánto tiempo tenía Tenía 7 meses, 8 meses, no recuerdo no, Bueno, sí, como 6, 7 meses Saco mi primera calificación alta que fue de 18, esa calificación no cabía en mí, te lo juro, o sea, yo dije, ¿qué? saqué 18, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, y sí, mi primera, o sea, mi primera calificación alta fue de 18, yo dije, esto quiere decir que estoy cerca a la excelencia, ¿no? y siempre me motivó a dar lo mejor de mí, siempre yo, yo decía, ok, si saca un 18, yo puedo hacer lo mejor que ese 18, hasta que llegó el punto en que una próxima evaluación no saqué 18, sino no saqué 19. Y yo dije, ok, ok. saqué 19 en esta evaluación. Perfecto, ok. Muy bien. Yo sentía esto, muy bien. Me estoy superando, de verdad. Y todo lo que un día me decían en este grupo de teatro. Todo lo que nunca lograron ver en mí en este grupo de teatro. Yo sentía que por fin estaba floreciendo. Yo, por fin, yo, yo sentía que por fin estaba saliendo a la luz, hasta que por fin llegó el punto en esta academia que saqué un 20, llegó el día este llegó el día de esta evaluación que, que saqué 20, y recuerdo que, que la escena fue tan sencilla, o sea, fue una, fue una escena sencilla, y saqué 20, y, y saqué 20, aún con el profesor siempre decía que nunca iba a dar 20, fue mi primer 20 en esta escuela de actuación, y yo decía, soy un 20, soy un 20 cuando yo nunca, yo nunca me vi ni siquiera como un 10. Este profesor vio en mí un 20 cuando ni yo mismo, cuando ni yo mismo lograba ver que era siquiera un 10. Lograba ver siquiera que era un 0.5. Nada, este profesor me colocó en esta evaluación un 20. Y eso de verdad fue para mí. Yo dije, muy bien, muy bien. Estoy dando lo mejor de mí. Estoy sacando de mí mi mejor y mayor potencial Voy bien, ¿qué es lo que sucede? Que ya próximo a graduarme y, y en esta academia, el profesor Alejandro no era único que daba clases. También estaba, lo acompañaba una profesora, la gran Rebeca González, quien bueno, lamentablemente falleció, una primera actriz de, de la televisión venezolana, una primera actriz de verdad de la industria nacional, de la industria artística, quien lamentablemente falleció en el 2019. Nos tocó un día una escena no, nos toca una escena eh, eh, que, que conjuntamente la, la realicé con mi mejor amigo Porque eh, ya yo estaba próximo a irme, yo ingresé a esta escuela de actuación sí, en enero Y ya en marzo, en marzo del próximo año ya me tocaba irme Y esta escena fue como en febrero, más o menos Y en este lapso de tiempo, de verdad, en este lapso de tiempo nos toca hacer esta escena juntos Que fue una escena de verdad bastante fuerte Recuerdo que eh, en esa escena iba a ser evaluada por un Oscar pero un Oscar falso, obviamente, pero claro, como, como estábamos en la temporada de los Oscars, el, el profesor le pareció jocoso que la mejor escena iba a ser premiada por un Oscar que recuerdo que tenían ahí en el salón. Y en mi interpretación yo estaba inspiradísimo, te lo juro, yo me metí muchísimo, me adentré de verdad bastante en, en el personaje. Y en medio de la escena, de, de, mi, de mi interpretación, se ha levantado la profesora, la gran, la gran, Rebeca González aplaudirme y lo recuerdo con, con lo recuerdo con muchísima nostalgia como si fuera sido ayer se levanta Rebeca González a aplaudirme posteriormente se levanta el profe el Profesor Alejandro a aplaudirme porque de verdad que la escena era fuerte era una escena contundente muy fuerte y de verdad me adentré en el personaje y seguidamente todos mis compañeros ...acompañaron los aplausos... ...de la profesora Rebeca... ...y del profesor Alejandro... ...es decir que todos... ...están ahí aplaudiéndome... ...la profesora... ...públicamente me felicitó... ...me dijo que era un gran trabajo... ...gracias... ...y recuerdo que saliendo... ...ok... ...terminamos nosotros... ...este, este ...nuestro grupo... ...se llevó a la mejor película... Eh, ...o sea... ...se llevó el premio... ...de, de ese día... Se, ...se llevó el premio... ...como la mejor escena... Que había, ...que había sido presentada... ...saliendo... ...porque ya... ...ya habíamos terminado... ...saliendo de... ...de la academia Recuerdo que la profesora Rebeca me toma por un brazo, me aparta y me vuelve a felicitar por mi trabajo. Y me dice qué gran actor eres. Imagínate tú, nada más, imagínate tú, luego de haber durado cinco años en un grupo de teatro en el que nadie logró ver el potencial que tú tenías. Imagínate estar durante años dudando de ti, dudando si, si tienes talento, si tienes potencial, si tienes madera para esto, que luego de un año en preparación, una de las grandes de la televisión Rebeca González Y si tú no sabes quién es Rebeca González Te invito a que de verdad googlees Ese nombre, Rebeca González Imagínate nada más la sensación de que Una de las grandes Te haya dicho, te haya tomado por el brazo Te haya apartado y te haya dicho Qué gran actor eres Y ojo, esto lo digo fuera de egocentrismo Esto lo digo fuera de creerme El actorazo en lo absoluto Para nada La felicidad, el asombro no cabía en mí, te lo juro por Dios, el asombro no cabía en mí, duré años, años, donde yo sentía que de verdad mi talento no era valorado, es más, duré años, donde sentía que ni siquiera talento tenía, duré años, mentalizado, de que vivía un sueño que no era para mí, viví años, mentalizado, de que estaba viviendo un sueño equivocado, de que sencillamente yo no servía para ese sueño, porque muchas personas de las que me rodeaba, me lo recordaban, me decían, tú no eres bueno para esto, cámbiate de profesión, cámbiate de rama, tú no naciste para esto. Y me lo decían, personas de este grupo me decían que yo no era bueno para esto. Y ahora, años después, resulta que fui un 20 y resulta que una de las grandes me dice que gran actor eres. Y gracias, gracias. Ya obviamente la profesora Rebeca no puede escuchar esto a mí. Porque lamentablemente ya no está. Pero profesor, si usted está escuchando esto, gracias. Gracias, gracias, gracias y mil gracias. Porque creyó en mí cuando ni yo mismo lo hacía. Gracias por cada fin de semana sacar lo mejor de mí. Sacar el potencial que siempre tuve. Pero que nunca aposté a ver en mí mismo. Gracias. ¿Por qué? te cuento este story time, porque te cuento esta historia, y vuelvo y repito, esto no te lo cuento desde el resentimiento, esto no te lo cuento desde el egocentrismo, esto no, te lo, no, esto no te lo cuento desde el dolor en lo absoluto, yo pertenecí a ese grupo de teatro y todavía lo recuerdo con muchísimo cariño, todavía lo recuerdo con muchísimas alegrías, vivimos momentos sumamente felices, conocí a personas maravillosas, a otras no, por supuesto, personas que además hoy siguen siendo mis amigos, fue una etapa fue un, fue, un, fue un ciclo que ya cerré y que además me permitió a mí ser una mejor persona. Por eso es que hoy yo me atrevo a contártelo y te lo cuento además. Porque si tú estás pasando por esto, si alguien te ha dicho que tú no eres bueno para lo que sueñas, si alguien te ha hecho dudar de que tú no eres bueno para eso que tú consideras que es una meta para ti, pues déjame decirte que estás o en el lugar equivocado o te estás rodeando de las personas equivocadas. ¿Ok? Si alguien te ha dicho. Que tú no eres bueno para eso. ¿Sabes que Esa es su opinión. No tiene por qué ser necesariamente la tuya. Y no permitas, por favor, que esa opinión calde ni en tu cerebro ni en tu corazón. Si alguien alguna vez te ha dicho que tú no eres bueno para eso que sueñas. El problema es en dónde te encuentras. Y el problema es con quién te rodeas. Porque te aseguro que va a llegar esa persona que se sí va a apostar a ti. Te aseguro que va a llegar ese lugar donde te vas a poder sentir en completa familiaridad. Y en donde además te van a impulsar a que sigas y a que cumplas tus sueños. El problema no eres tú. El problema es con quién te juntas y en dónde te juntas. Así que por favor procura de siempre rodearte de personas que te impulsen y que te motiven a ser siempre mejor. Procura de rodearte en un ambiente de personas exitosas, de personas que siempre te recuerden lo maravilloso que eres. Procura de siempre rodearte de personas que en vez de decirte que tú no sirves para eso que tú sueñas, te digan, ¿sabes qué? Tú tienes que mejorar, pero yo sé que tú lo vas a alcanzar. Por eso es que quise compartirte este story time. por eso es que quise traerte esta historia como el segundo episodio de mejor de este podcast, para decirte que el problema no eres tú, para decirte que si ese sueño caló hasta ti en tu mentecita, para decirte que si tú tienes ese sueño es porque tienes la capacidad y el potencial de lograrlo, no permitas que nadie te haga dudar de que puedes alcanzar, por favor. No permitas que nadie te haga dudar de ti mismo. Si las personas quieren dudar, ¿saben qué? Que duden. Duden todo lo que quieran. Pero tú, que me estás escuchando en este momento, tú, que estás escuchando este podcast, por favor, nunca dudes de ti. ¿Ok? Si tú tienes ese sueño en la mente, es porque tienes la capacidad, es porque tienes el poder de crearlo para tu vida, porque nada pasa por casualidad, si ese sueño, si esa meta llegó hasta ti, es porque tú lo vas a lograr, pero no permitas que nadie te haga creer que no puedes, no permitas que nadie te haga creer que tú no sirves para eso que tú consideras que es tu sueño, procura rodearte de personas que te quieren y que te sumen, procura rodearte de un ambiente que braramente saque lo mejor de ti. Este ha sido todo el episodio por hoy. Hazme saber en los comentarios, por favor. ¿Qué te pareció esta historia? Hazme saber en los comentarios, por favor. Si alguna vez te han hecho sentir así, si alguna vez has pasado por, por alguno de, de estos momentos, hazme saber en los comentarios, por favor. ¿Qué te pareció este segundo episodio de Mejor? Un podcast para sumar y nunca restar. Gracias. Gracias por quedarte hasta el final. Creo que fue un podcast un poco largo, pero es que lo merecía. Lo merecía, de verdad. Tenía que contarte esta historia para que puedas llevarte algo, de verdad, para que puedas llevarte, aunque sea algo que te sume, que te alimente a tu alma, ¿de acuerdo? Eres valioso, por favor, nunca lo olvides, eres una persona sumamente valiosa, eres una persona sumamente poderosa, pero comienza por creértelo, ¿ok? Comienza por creerte que eres capaz de lograr alcanzar todo eso que sueñas. Comienza por creerte que eres un ser de luz y sumamente poderoso, que posteriormente, una vez que tú te lo crees, El universo simplemente lo va a crear para ti. Gracias por quedarte hasta el último minuto de este podcast. Gracias, además, por siempre escuchar y por siempre disfrutar de todo mi contenido. Eres una persona sumamente maravillosa. Y tú y yo nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Mejor. Un podcast para sumar y nunca restar. Chao, chao.